0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Vilar. bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje recebo a Priscila, que trabalha na Dell. Bem-vindo Priscila, como você tá?
1: Oi pessoal, tudo bem? Como você tá?
0: Estou bem também, tirando a parte do frio aqui é em São Paulo, tá bastante frio esses dias assim, é, mudou o tempo completamente. E antes de iniciar nosso bate-papo, você me contou, né, nos bastidores, que... Atualmente mora na Europa. Qual lugar da Europa você mora?
1: Isso, gente atualmente eu moro aqui em Portugal, faz um ano e meio. Antes disso eu morei em alguns lugares na Europa também, na, no Reino Unido e na Rússia.
0: E, então
1: já fazem por volta de uns cinco anos que eu moro fora do Brasil. Originalmente eu sou de Brasília.
0: Ah, eu conheço muitos designers de Brasília, o X-Design. Um que trabalha comigo é de Brasília, acho que... É. Boa parte né, dos ex estão vindo mais de Brasília, hein? Não, não é querendo desmerecer outras regiões, mas...
1: <risos> então, eu acho que Brasília tem uma, assim, tem uma base que, que meio que favorece né? assim, o, o meio de design, o fato da própria cidade também ser uma cidade de design, né é, inclusive assim minha experiência pessoal sempre foi de ter muita muita assim, curiosidade observação sobre o meio de forma muito multidisciplinar e então ter, ter crescido numa cidade como o ele sem dúvida me inspirou e antes de ser designer eu queria ser arquiteta então é, é totalmente compreensível que muitos designers acabem vindo de Brasília que acho que é um é, é um lugar assim que que tende assim para o lado das artes
0: e me conta um pouquinho da sua carreira profissional, como foi entrar nesse meio do digital, né, que está surgindo mais agora, o X, mas como foi é, entender o X quando você começou?
1: Então, Diogo, minha transição para o UX e UI foi bem orgânica, tá? Então eu sempre, eu, eu tive a sorte de ser o tipo de designer que sempre quis estar no meio é, digital, é, então, lá, quem, quem assim, for mais das antigas vai lembrar do, da rede social do MySpace Então, desde aquela época eu já curtia criar alguns layouts E tinha muito em mente que eu queria fazer design digital é, Então, eu me especializei na área é, Eu fui para São Paulo para estudar Porque Brasília, é, apesar do que eu falei, favorece as artes Não tem, uma institui, não tem muitas instituições, muitas opções para estudar essa área é, e, e aí, meio que, meio que assim, aconteceu, eu fui para São Paulo, depois eu passei para trabalhar em algumas agências, depois de formar, é, sempre sempre assim, web design, ou então, depois, mais tarde, da UX, aí fui para a UX UI, e agora, design de produtos. Eu fui para essa área de design de produtos pelo meu interesse, um, assim, muito de estratégia, e por achar que faz um diferencial também. É, é algo que, tá, que o mercado está muito aquecido, né? Então, eu, atualmente eu estou nessa área.
0: E você já tem sete anos né, na área de UX. É, me conta, como foi esse processo? Isso. Como foi esse processo? Eu vi que você trabalhou na MTV. Me tá. conta mais.
1: Claro, claro. É, já tem um tempinho aí de, de experiência nas costas. É, a minha primeira experiência profissional foi essa chance maravilhosa que eu tive de fazer esse estágio na, na MTV Brasil. Então, o meu curso é design digital e, e multimídia, né, então eu tinha várias possibilidades ali para seguir, podia ir mais para o audiovisual, é, podia ficar mais em design, eu tenho um colegas de faculdade que foram para design de games, enfim, as possibilidades são infinitas, e aí eu fiquei na MTV nesse, nesse estágio e, cara, sem dúvida, é, abriu portas, né, na, naquele momento, e eu consegui... Pois, com várias startups, um, uma na, na, área, na, na área de é, pet Hub, não sei se o pessoal vai conhecer, mas era um sistema de, de reserva, assim, para você pegar alguém para cuidar do seu bichinho quando você viaja, e aí eu criei o um site para eles, criei todo o sistema de, de, de reserva na época. É, assim, para algumas outras diferentes startups na região de São Paulo, e aí, por volta ali de 2016, 2016, 2017, foi quando eu fui para fora. Né? E tive a experiência de trabalhar em agências de fora, né? Aí eu fui mais para o meio de de fintech, de banco digital, de plataforma de investimento. É, voltei também para meio de agência. E, e aí eu decidi que eu queria, como... Né, tudo isso, assim, como designer UI de UX mas eu queria me aprofundar mais no produto e foi aí que eu decidi que eu tinha que ir para uma empresa uh, de casa, para ser designer de casa mesmo, para focar na estratégia do produto e desenvolver a longo termo. Daí eu entrei na, na Dio, né? que para quem não conhece é uma plataforma de gestão de, de RH super completa, assim, que possibilita que empresas contratem funcionários ao, ao redor do mundo, mesmo quando as empresas não têm uma, né, uma entidade ou uma sede ali, então eles fazem toda essa parte da, da gestão, e assim tem sido incrível, porque a Dilma é, um, é um baita, é um unicórnio, é uma empresa que tem crescido muito, né, então uh, quando eu entrei, a gente estava com mais ou menos 600 pessoas, agora já são 2 mil, e eu tô lá há seis, sete meses só é, e na verdade eu tô com um novo desafio aí, quem sabe eu, eu guardo a surpresa para o final é, eu vou eu tô no processo de transição para outra empresa agora em junho
0: por favor deixa a surpresa para o final que quando você me contou eu fiquei caramba você trabalhando na Europa atualmente né como você vê o ex no Brasil para como está o ex na Europa tem a gente está atrasado como que você vê ou a gente está caminhando bem
1: não é assim vai ser só minha opinião claro eu, eu não sinto que eu tenho essa essa como que eu posso dizer né essa moral talvez para para dizer mas eu acho que está encaminhando muito bem Inclusive, agora, atualmente, na Dio, eu trabalho com muitos colegas brasileiros. É... Nós temos pessoal de todo mundo. E esses meus colegas brasileiros, a maioria é, veio do Nubank. Eu escuto muito muito deles, assim, da, da experiência deles. E, cara, eu acho que o mercado está bem aquecido. Eu acho que está muito competitivo. Essa que é a pr principal questão. Uh, a gente tem muita 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 galera na, ali que está no nível de, de entry, né? De entrada e, e júnior, que estando competir por esse espaço sem realmente talvez ter essa dificuldade de uh, identificar como que eu como que eu posso tornar meu currículo mais forte eu não tenho eu não tenho case real para mostrar o que que eu faço como que eu posso melhorar meu portfólio como que eu posso me destacar não estão me chamando para entrevistas e, e, e diversas outras questões que eu sei eu sei que não é fácil eu passei por isso uh, eu só tive um pouco mais de sorte de quando, eu, eu, né, quando chegou aí o pique dessa área Eu já estava dentro do meio uh, Aproveitando aí a deixa, Diogo Se estiver tudo bem é, Eu ofereço mentorias, tá? Pelo, pelo Adip List é, Obviamente gratuitas Então se alguém quiser bater um papo comigo uh, Quem sabe a gente pode combinar Deixar o link depois Porque eu acho que, que é algo que ajuda Faz muita diferença Eu tive isso no início minha carreira e, e, sem dúvida, ajudou Ajudou a conversar e, e ganhar essa perspectiva Assim, é, em termos de maturidade tal, Algumas coisas estão um pouquinho atrás né Então a gente, ainda, a gente tem uma visão Eu acho que agora na Europa E nos Estados Unidos também Muito mais de, de, de produto assim, Uma visão mais holística né Do, do zero ao um, de construção Enquanto ainda tem o pessoal do, do, no Brasil Que quer se especializar em UX, uh, em, em pesquisa e talvez o mercado agora está tendendo mais somente com as novas ferramentas que a gente tem Para pessoas que são é, Eu não vou dizer mais tipo, generalistas Então que entendem um pouquinho De tudo, ao invés de ser muito De UX ou ser muito de UI E eu acho que isso pode ser algo Que pode atrapalhar até essa inserção no mercado
0: Sim, acho que No Brasil ainda está caminhando É uma área nova, pelo meu ver ainda, A área de UX começou mais para 2018 Para cá tem poucas faculdades né, que ensinam assim, na, na área do design, coisa de UX. E como foi encontrar uhum. né, vagas de UX fora do Brasil? Você mora em Portugal, como foi? Você teve alguma estratégia? Como foi apresentar seu portfólio, seu currículo, para encontrar uma vaga? Ah. É, então, eu estava eu, eu numa posição onde eu já tinha
1: ali pelo menos um, um, assim, né, alguns cases, alguns trabalhos, e por incrível que pareça, Talvez, talvez tenha sido algo particular para mim, mas é, o interesse conta muito, né? Então, o um interesse genuíno na área e interesse em aprender e tal, isso vai ajudar muito. Claro que isso é algo que você consegue demonstrar mais quando você já está na fase de entrevistas com recrutadores e tudo mais. Um, é difícil, é difícil para eu responder, porque eu acho que eu meio que, como eu disse, facilitou muito o fato né, de, de eu já estar tá, já estar tá na. Eu já tinha case real, eu já tinha sites que eu já tinha lançado já tinha trabalho em agência com empresas grandes Tipo a OLX ou então a Coche é, é, Eu trabalhei com... Durante o período, a gente tem essa sorte de né, ter um leque ali E passar muito cliente Então é, passou muito de também de, por exemplo, a, de automobilístico ou então de e-commerce, ou de educação, é, algumas ONGs também. Então, já tinha esse, já tinha esse portfólio né, para trazer. E para empresas na, na Europa, é, foi assim, foi, foi tranquilo. É, eu acho que até teve uma... Teve uma quantidade e, um, e, e uma, uma, um fato facilitador que foi de que a primeira empresa que eu trabalhei na Europa estava lançando um produto digital no Brasil. e Só eu era é, uma designer e o ui com ali na época três anos, dois anos e meio, três anos de experiência. É, eu já tinha esse essa visão cultural uh, do, de como que os produtos digitais são lançados no Brasil, como é que eles funcionam e e tal. Eu tinha essa visão. Então, foi foi assim foi super tranquilo. Eu entrei, fiquei fiquei nessa primeira empresa. Uh, anos e meio, que é, na, que é na área de fintech, e, e, e como eu falei, fui para fui a Dil
0: E o, o inglês foi o essencial, né, saber o inglês, assim, para você começar lá fora, fez uma baita diferença, né?
1: Gente, é, infelizmente, esse aí eu nem coloco para discussão por mais complicado que seja, vai ser importante, vai, assim, vai ser essencial. Uh, e não só isso, a gente tem que aprender o um inglês que é muito focado nos termos da área. Então, quando a gente está tá falando de um tá case, não tem jeito, a gente vai usar esses termos que já são estrangeiros, quem, tanto quem trabalha com desenvolvimento, programação e quem trabalha com design, já vai ter meio que uma bibliotecazinha ali de, de termos que, que são usados, que não tem tradução para é, o tradução português que faça sentido. É, eu conselho claro, para qualquer pessoa que, que esteja visando, tá? E, e eu falo isso, assim, de forma que tem muita coisa boa no Brasil também. É, eu, eu, assim, eu valorizo muito a nossa, o nosso ambiente de design, o nosso mercado. Eu sei que tem o fato da competitividade, salários maiores lá fora, na gringa, é, Importante a gente entender que o crescimento dessa área só vai acontecer se a gente está trabalhando e contribuindo nessa área. É, do, quando eu cheguei em Portugal, que eu tive ali um, um espaçozinho, um tempo que eu fiquei entre o meu último emprego uh, e a Deal, eu fiquei uh, oito meses numa agência de São Paulo. Porque eu queria eu queria essa reconexão assim com casa, digamos assim. Eu queria realmente ter esse impacto nos produtos que os meus conterrâneos usam, eu queria isso. Mas para quem realmente está avisando e está muito decidido que quer trampar para fora, é, claro, é, o inglês no nível conversacional muito bom e, e no contexto profissional vai ser super importante. Ainda mais se você está trabalhando para uma empresa assim, maior onde como designer UX ou designer de produto, diferente do designer só UI, você vai ter que defender as suas decisões de design, você tem que articular muito bem por que você fez as coisas de certa forma e você vai ter que convencer as pessoas do que você do que você criou. Ah, então não é fácil. Eh, é, aprendendo, claro, né,
0: quando possível aprender o idioma. Mas assim, o inglês básico, você vai conseguir também alguma vaguinha assim na Europa ou tem que ser aquele nível de conversação mesmo.
1: Olha, é, é eu eu vou ser sincera e dizer que a gente precisa pelo menos do intermediário e o um intermediário com um bom ali já um bom conhecimento dos termos que você vai encontrar no dia a dia, porque senão não vai ter jeito. Você pode até conseguir a vaga, mas você vai se enrolar muito no dia a dia, você vai se frustrar, vai, vai ter estresse com os colegas, mas é uma situação muito chata. Então, antes de até se quer pensar na vaga vale e tal, porque, porque aquela coisa, às vezes você até consegue, você consegue passar a fase das entrevistas e, e, e ali consegue se virar. Mas aí, no dia a dia, se isso pegar, imagina que esse é o fator tira da, né, dessa posição, dessa, dessa empresa que você conseguiu por conta né, de idioma, nem, nem da sua capacidade como designer. Eu não gostaria disso para ninguém. É, realmente é intermediário para avançado.
0: É uma pergunta assim interessante que eu vou fazer. Mesmo em Portugal, você trabalha em Portugal, falando português, como aqui no Brasil, Muitas empresas pedem para funcionários que tenham o inglês assim bem avançado, né? Não só falando em português assim no trabalho. O inglês para eles é essencial, né? Porque na nossa cultura, você falando português já está ótimo. Você também vê essa diferença?
1: Sim. No caso, é, as, assim, as empresas, né? As empresas são portuguesas. você tem colegas portugueses, mas às vezes você tem um colega estrangeiro. Ou às vezes você tem departamentos ou filiais em outras. Uh, em, outro... em algum momento, você vai precisar usar o inglês. Talvez você tenha uma, ali um treinamento que é que é em inglês. Ou alguma cidade, você vai acabar encontrando isso. Aqui em Portugal, depende muito, tá? É, depende muito da empresa. Eu, sei de, eu tenho colegas aqui que trabalham em empresas que são, assim... Eu vou dizer 100% portuguesas, porque tem umas que são ali um híbrido, e que até já, já, já cresceram tanto, né, ou se expandiram para outras zonas da Europa. E aí, na zona da Europa, o idioma em comum acaba sendo inglês, acaba sendo necessário.
0: E, assim, na sua opinião, ter uma faculdade na área faz uma diferença para entrar no mundo do UX, para procurar o primeiro emprego? Porque você veio do design digital, né? Mas você acredita que a faculdade agora, nesse momento, 2023, faz diferença para entrar no mundo do ex? Ou um curso de especialização já ajuda? Qual a sua opinião? E como é que é na Europa, assim? Eles pedem mais faculdade para você entrar, o curso mesmo?
1: Diria que na Europa, sim, absolutamente não. Não teve nenhum caso onde eu tenha me deparado com real é, é sempre assim, é sempre um desejável. E a questão da faculdade... É porque ela te dá uma base muito boa no, no design thinking, nos princípios de design, você consegue entender uh, por que né, o design como processo e menos como algo só visual e telas, que é o que os campos acabam te oferecendo mais. Por quê? Porque eles querem te inserir no mercado de trabalho e você vai precisar ali executar, você vai precisar criar essas telas eu acho super válido e não, isso pode até vir de uma maneira que não é tradicional, que é ali o faculdade, eu estudei design é, anos e, e bom, se eu juntar três anos que eu fiz de design digital e eu depois fiz algumas especializações também, eu estude, eu continuei estudando aí quatro anos e meio mas porque por ser muito interessado na área mesmo uh, eu não diria que é um fator que vai te excluir mas pode ser um diferencial, sim Uh, eu acho que é importante a gente ter, uh, ter esse fator de, de observar né, é, Ali o, Como que a gente é, se posiciona na, na área E é, entender que sim, pode ser, um, pode ser que uma pessoa tenha estudado mais tempo que tenha tido alguma especialização além daquilo Além de só, ah, eu quero fazer UX Então eu vou estudar, vou fazer um bootcamp de UX e pronto Vou conseguir um trampo necessário trazer um pouco mais é, como eu falei, de novo voltando para a questão do design generalista é, eu sou design digital mas eu adoro tipografia por exemplo, o que, que é mais design gráfico é, eu não mergulhei nisso, mas eu já fiz cursinhos curtos sobre isso eu, eu costumo gostar de trazer porque mostra um Mostrou interesse, né? Ah, então, eu recomendo para quem, assim, não tem a chance de fazer faculdade agora. Eu sei que não é realista, tem pessoal também que está entrando mais tarde na área. É, é, sim, o Bootcamp ajuda. É, mas... Eu, eu, assim, faço o Bootcamp e, e faça cursinhos, nem que seja do... Do DM, algo assim na área de design digital ou na área de produto, até mesmo tem, tem alguns cursos muito bons, eu não vou citar nomes porque eu não estou fazendo patrocínio de nenhum, eu conheci que no Brasil tem muitos, mas, por exemplo, design focado na experiência do usuário, então construindo e-commerce, algo mais um, especialista, assim, digamos, e que tem a ver com a área que você está se candidatando. É aquela coisa, muita gente acaba mandando currículo para diversas vagas de, de design UX ou, ou de design de produto, Sim. sem entender, por exemplo, ah, essa área é de e-commerce, essa área é de fintech. Então seria ou um case se eu tiver a mesma área, para eles verem como, né, como que eu lido com os problemas que são específicos é, dessa indústria. Uh, um, é, por exemplo Se é sobre vendas Então design persuasivo Como convencer, como convencer ou como gerar uma, uma confiança no usuário Coisas mais assim é, Eu acho que é, é legal de trazer Também para o seu currículo Se você não, não tem como é, Trazer ali uma graduação Na área
0: é, E você é mais focado em x ou em Y? Ou nos dois? Como que é essa relação Com, com essa área?
1: Tá é, assim, uh, é, depende, muito da, depende muito da empresa que eu tô, porque as necessidades, elas, elas variam, né? Então, eu trabalho com o meu Product Manager e ele meio que define ali o quanto de, de pesquisa vai ser feito, ou o quanto, de telas, o quanto de UI de criação de telas vai ser, vai ser executado naquele momento. Uh, eu acho que todo designer de produtos vai, vai querer responder essa, essa pergunta, dizendo que ah, eu sou metade e metade, eu consigo balancear os dois ali. Mas eu, eu diria que eu, eu puxo mais para o lado de, de UI mesmo, né? Então... Mas depende muito da necessidade, a gente tem que estar preparado para é, ambos, no, no meu âmbito de trabalho. Mas eu sempre mais pro lado de UI, até porque dependendo uh, da empresa que você está, você pode que é, que tra... que é só UX, você vai fazer a pesquisa para você, vai trazer a pesquisa já mastigada, e você só vai incorporar os, os descobrimentos ali, os requerimentos dessa pesquisa no que você vai criar, você vai ter, ter, ver essas considerações e vai criar em cima disso.
0: Sim, agora eu vou fazer uma pergunta assim que eu estou muito curioso para saber. Se tem muitos brasileiros trabalhando com você na Europa, como você vê essa relação dos brasileiros indo saindo do Brasil, né, do mercado brasileiro e indo para fora?
1: Então, é, é, olha, eu posso dizer sem dúvida que não é porque eu sou brasileira, mas assim eu posso dizer que a, a gente tem uma reputação a, excelente a, a aqui fora com no que, di, no que tange a tecnologia. É, e, e, e TI. Então, não só eu conheço programadores, né, da, dessa área, muito talentosos e que assim as empresas realmente brigam assim a pau para trazer o, o cara ou a mina para para empresa. E também na área de arte design. Ah, e é isso que eu comento quando eu falo que a gente realmente tem que valorizar, porque nós temos uma nós, nós temos uma uma história e, e uma apreciação o design, Que eu acho muito bonito e é, eu tenho muitos colegas brasileiros a trabalharem aqui, muitos encargos altíssimos até como é, Head of Design ou Design, ou design Manager né, ali da, da instituição, empresas maiores que têm realmente ali uma hierarquia de design que vai até mais do que sênior e mais do que, mais do que lead do time. Eu conheço diversos e se sai muito bem e são muito valorizados, são profissionais muito valorizados. É, então, eu acho que quem, quem quiser investir nisso já tem é, esse fator ao, ao seu favor, sem dúvida.
0: É, e você morou em três países, né? Como que é o UX nesses países, assim? Você viu que tem muito investimento, se eles valorizam mais a nossa área, se é igual o Brasil, como é que é? Tô, acho que a galera tá bem curiosa, assim. Tá.
1: <risos> é, bom, é, varia, varia no sentido, eu acho que varia um pouco no sentido do, do objetivo final. Então, em, alguma, alguns, pa, em algum, alguns países que eu trabalhei, eu sentia que o UX era uma ferramenta facilitadora para as empresas poderem oferecer uma experiência mais confortável, mais centrada no usuário, e que realmente os diferencie de outras empresas. Em outros países, o UX é usado como uma ferramenta de venda. Então, ela é mais estratégica, ela é mais como... Ela, ela atua como marketing, digamos assim. Ela é substituída do marketing, só que no contexto de design. É, o que tem sido interessante para mim, na minha carreira, é, é realmente entender aonde que eu consigo me situar no meio disso. Porque, sendo uma pessoa que tem aquela empatia que realmente quer, eu, eu, eu por exemplo, um dos meus, um dos meus trabalhos, um os meus cases mais gratificantes que eu fiz, foi um projeto de voluntariado que eu fiz no, no Brasil, que, que ajuda ali os professores da, da rede pública de ensino é, em algumas regiões mais, mais uh, a montarem tipo, um fórumzinho e compartilharem as atividades que eles conduzem na sala de aula. E pode pegar e entender qual material que ele precisa, ou quanto tempo essa atividade leva, ou qual que é o impacto dessa atividade, quais perguntas os alunos tiveram, como que isso ajudou ali na, no desenvolvimento da, uh, da aula e tal. Então, isso é muito legal. Uh, eu sempre, na minha carreira, estou me, tentando me posicionar para, assim, ser aquela pessoa que, que defende uh, o usuário, principalmente quando é um usuário que tem uma necessidade maior de um produto mais fácil de utilizar. Então, alguém Uh, com mais idade Ou alguém com algum tipo de dificuldade para acessar ali uh, né a visão áudio ou, ou de áudio e, e, e ao mesmo tempo deixar as empresas felizes porque todo mundo tem que receber o salário a gente está aqui para isso não, não adianta ter uma visão tópica também é o é interessante navegar e perceber que sim para alguns em alguns países e em algumas empresas, o UX é uma ferramenta uh, aliada ao marketing, que o, o, assim, o objetivo maior é vender ou criar ali adesão ou conversão. Assim, esse, esse é o principal objetivo. Em outras, já é um pouco de anos, é também essa, essa preocupação com, com o que está sendo feito e com, com o usuário final. E, realmente, assim, só para deixar o produto melhor queremos um produto melhor, porque nós enfim, é, é, esse é o escopo, né é isso, eu espero ter conseguido responder essa pergunta, porque é difícil essa pergunta
0: sim, sim, e para finalizar, qual dica você daria para quem tá começando agora, aquela pessoa que viu a área de web, se apaixonou e como aperfeiçoar seu portfólio quais dicas, assim, preciosas você dá para essa pessoa uh,
1: bom Primeiro, para quem está entrando agora, é, eu diria assim, tenta encontrar realmente uh, ali. Sempre vai ter alguma área de, de, de UX do produto que vai chamar naturalmente um pouco mais para o tipo de personalidade que você é, o tipo de designer que você é. Então, se você gosta muito de criar interfaces, uh, você pode se especializar disso, nisso, né? Uh, e e por aí, ou se você gosta mais de pesquisa, então ou, Explora, é, processo exploratório ali de desco descobrimento, de reunir ali todos os requerimentos, de conversar com outros times, de colaborar. É, eu diria: primeiro, encontre o que da área de UX você mais gosta, é, isso vai te ajudar também a sentir ali um, um certo nível de pertencimento à área, vai ajudar na síndrome do impostor e, e vai te ajudar a ficar mais motivado para estudar. Enfim, seguir em frente que eu recomendaria muito é trabalhe tanto nas suas soft skills quanto nas suas hard skills então é aquelas coisas, hard skills é, é def, definição, do, definição do problema é, abordagem do problema e pesquisa em cima disso, resultados, métricas tudo isso é super importante mas também é igualmente importante saber como apresentar esse conteúdo é, de forma bem comunicativa Tá, então isso, isso você pode fazer de diversas formas Você pode praticar Eu já chegava a praticar com meu namorado na época Os meus cases Eu sentava com ele e eu ia falando E às vezes quando eu estava apresentando eu, tava, eu parava e falava Nossa, isso não está muito convincente E aí eu ia e editava Escrevia o que eu estava fazendo Para realmente É, é, é importante é, a gente, é o que a gente está fazendo de uma forma ou outra É, é essa comunicação é, comunicação visual, né? Trabalho nessas soft skills E sobre o portfólio Não tem, não tem muito segredo, né? Uh, o, que eu, o que eu mais vejo, assim, no, nos, nos designers juniors e, e entry level que eu converso Que eu vejo portfólio Que eu acho que é um pouco é, Que peca um pouco nisso é, é em realmente seguir aquele processo é, De descobrimento Iteração e, e desenvolvimento ou enfim é, ou então é, sempre incluir tipo persona, ou sempre incluir wireframe, no contextual, é, isso vai isso vai ser muito diferente essa não, não é a realidade, isso é um formato que o bootcamp meio que te apresenta ou que os cursos meio que te apresentam que é mais genérico e funciona para diversos casos, mas assim, sempre tem personalizar o máximo seu case para o problema que você está resolvendo e entenda que não não é necessário fazer o double diamond todas as vezes ou não é necessário seguir dessa forma linear na assim na, nas empresas que que eu, que eu tenho passado dúvida é é um pouco mais caótico né nunca vai ser tão organizadinho assim então sempre sempre tenta focar mais no problema que você está resolvendo do que no processo que, que talvez te influenciaram, te disseram que é o processo correto de UX Porque isso não existe A gente tem algumas, ah, algumas regras ou boas práticas que estão a ser seguidas né, Que são diretrizes aí de, ah, de enfim, diversos estudiosos de UX Mas acho que a essência principal do UX é você realmente restringir ali Ou limitar e ter uma visão mais, mais estreita o problema é que você está resolvendo e adequar a sua solução a isso, ao invés de seguir esse processo uh, vamos dizer assim, né é, é uma opinião um pouco é, talvez assim, que muitos designers não vão estar não, não no momento de, de conseguir abstrair absorver essa, essa dica, mas eu acho bem valiosa, tá, e se quiser conversar com uh, com designer e, e tal, eu recomendo o Adplist como plataforma, tem diversos mentores, não precisa ser eu exatamente, mas tem diversos mentores que estão dispostos a te ajudar com o review de cases, de portfólio, preparar para uma entrevista, ou até mesmo discutir o estado da, da, da área agora, como conseguir uma vaga fora, tudo isso.
0: Isso que eu chamo de dica de milhões, hein, galera, ó. Vai ajudar bastante essas dicas que a Priscila deu para gente, assim, o crescimento vai ser enorme para quem seguir suas dicas, assim, você fala muito bem. E antes da gente finalizar, Priscila, eu quero que você me conte a novidade, assim, a surpresa que você guardou para agora, Tô muito curioso
1: Então, é, eu, trago, eu trago essa surpresinha, assim, eu espero que eu não tenha, né? o pessoal já esteja pensando, ah, Google, Apple, algo assim, não, eu vou, eu estou saindo da Rio agora em junho para ir para a Farfetch, então, acho que a maioria do pessoal vai conhecer, mas quem não conhece, a Farfetch é, um, é, um, é o maior e-commerce de, de marcas, de, de luxo, é presente em diversos países, no Japão, no Reino Unido, é, a empresa é portuguesa, né? a sede aqui, mas também tem escritórios em São Paulo, e, e, enfim, diversos países. Uh, o, que é, o que é interessante disso, 2018 para 2019 eu me candidatei a Farfetch é, em São Paulo e eles me disseram não e assim, ficou muito, ficou assim, magoou porque eu tenho muito interesse em moda e era um sonho trabalhar para Farfetch, então eu estou muito feliz de agora ter essa oportunidade, porque uma hora ou outra ela chega né pessoal, ela, a oportunidade chega, às vezes é o momento, às vezes não é o momento, mas a gente tem que perseverar e é isso, Diogo, foi um prazer falar contigo, eu espero mesmo que o pessoal curta e escutar um pouco mais sobre a minha história.
0: Gente, essa foi a Priscila, senhoras e senhores, assim, uma inspiração, eu fiquei assim, nossa, Você é uma inspiração, primeiramente agradecer essa participação, obrigada por contar sua experiência, assim, de vida, de, de viagens, é, você é uma grande <risos> profissional, muito importante suas dicas para a galera que está começando agora, até para quem é júnior ou pleno, vai se inspirar bastante na sua história. E parabéns pela sua carreira tão que grandiosa, bom. assim. Muito obrigada pelo, pelo tempo ah. de conversar comigo, vai ajudar bastante pessoas. Você sabe que sua obrigada, grandeza, assim, não foi à mesmo. toa, né? No... Sete anos lutando, lutando. É.
1: É um, baita, é um baita rolê, assim, eu reconheço que eu, que eu tive essa facilidade de estar no momento certo também, ter essa, é, pegar, pegar isso muito de início, né, porque, assim, em 2016, quando eu estava me formando, eu entrei em 2013 na, na faculdade, e aí, é, design digital era muito, um negócio muito tímido ainda, e boa parte, da, da minha inserção na área Foi por conta dos meus pais né? Meu pai é, é web designer E a minha mãe sempre vinha via em mim o um interesse muito grande Para design, eles me empurraram E eu fico feliz que eles me empurraram Então se eu pudesse ser a pessoa que, de novo Está vendo o um potencial e alguém eu está ajudando alguém Para poder empurrá-los, eu fico super feliz É por isso que eu também tento devolver Um pouco dessa sorte que eu tive Uh, para a comunidade, nessas mentorias que eu, que eu faço, e foi um prazer estar aqui, eu agradeço pelo espaço e sucesso de jogo aí com o seu podcast
0: Muito obrigado, eu vou deixar o link das redes sociais da, da Priscila, do LinkedIn, da mentoria, e claro que eu vou fazer uma mentoria com ela, não vou perder meu tempo <risos> espero que vocês também não percam <risos> E esse foi o episódio de hoje, galera, muito obrigado Obrigado novamente, Priscila Sim, você é luz Assim, vai iluminar o caminho de muitas pessoas Obrigado novamente E esse foi o episódio de hoje, galera Muito obrigado, até o próximo Tchau, tchau